0: 2, 3, 4.
1: La cultureta, Rubén Amón.
2: Creo que tiene sentido iniciar una política de sinergias eh, en esta casa, en esta emisora y en este programa. Así que si no os parece mal y si os parece mal da exactamente igual, os voy a proponer eh, mi actuación esta mañana en las siete preguntas y media por razones perfectamente justificadas. Así que sin que sirva de precedente o, o sirviendo el precedente, ahí van las siete preguntas y media.
3: Hay siete preguntas y media para
2: iniciar el día, la primera de las cuales es... Se nos, está, se nos está yendo
3: Núñez Feijóo de las manos. La mentira o la posverdad nos esclaviza y de hecho podemos situar el, el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. ¡Ah! que como saben no, que describe un régimen totalitario con no, toda su ¿De con toda su crudeza
4: larga vida Orwell <risa> larga
3: la segunda nosotros lo sabemos pero él él lo sabía la tercera
2: nos parece maravilloso ese momento de allá por 1964 <risa> lo digo porque no sé si habla de una referencia temporal orientativa o fue Orwell quien escribió la famosa novela Allá por 1984. Con semejante lógica, Kubrick estrenó su odisea en el espacio Allá por 2001. <risa> Es el momento de recordar aquel tuit peraniego en el que Martínez Almeida aseguró que Carmina Burana, así en persona, ella misma, iba a actuar en el retiro. Allí la tenéis, a toda ella. Y no resulta más entrañable el sesgo gallego que dio a la obra de Carl un consejero gallego en la época de Fraga. También cantaba ella, en el Monte del Gozo, pero Jesús Pérez Varela la llamó Carmiña Burana. Qué bueno. La de Carmiña Carmen, procede a recordar que estos delicios culturales son el patrimonio general de la política. Me refiero a Carmiña Calvo y su respuesta a Juan Van Halen, antiguo senador del PP. En 2001, año negro
3: también, Calvo Dixit, la cifra fue y el sexo, 1.258.000. El año siguiente, año negro, Calvo Dixit.
1: Señoría, usted para mí nunca será Van Halen Dixit, ni Pixi. Ni Pixi,
5: ni Pixi,
2: <risa> La media, que Pues sí, literatura y latín y geografía la física. Eh, <risa> eh, Senegal, Senegal. In
6: the <risa> Estamos common
7: en Kenia, Pedro, estamos en Kenia. <risa> 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 Vamos, uh, Senegal,
2: Hemos hecho esta incursión en el programa matinal porque todavía no salimos de nuestra estupefacción. Pero os voy a poner el corte fejo entero, eh, para que lo valoréis en su medida, culturetas.
3: La mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho, podemos situar el, el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben, describe un régimen totalitario con toda su, con toda su crudeza. Si vamos a la obra de Orwell, acreditamos lo que es un régimen totalitario. Así como los regímenes de corte autoritario pueden prescindir de la verdad, la democracia no puede prescindir de la misma.
2: <risa> ¿Tengo que no, no, o sea, no no, gajo, los efectos? no, o sea,
7: como yo soy Disléxico y puedo hacer ese tipo de cagadas Soy bastante clemente con, con, con ese tipo de cosas porque yo creo que Nos puede pasar a, a cualquiera, estaba pensando Varias cosas a la vez, uno es que sale en Capitán Swing Un libro que es una historia de 1984 Que tiene una, una Pintaza, sale creo que la semana que viene Luego que me acuerdo de 1984 y que en la revista Del, del colegio, en el periódico Del colegio en el que trabajaba, hicimos un especial 1984 y pensé, joder, qué pena, en algún momento dado tiré esos, pero me gustaría verlo ahora como a los 16 años en el colegio que creíamos saberlo todo, mirábamos 1984 y yo creo, o sea me parece que es imposible que Feijóo, a no ser que haya vivido debajo de una piedra los últimos ser, ¿eh? 50 años, no no sepa que la novela de Orwell se, re eh, se llama en 1984 pero no se escribió en 1984. No. Yo creo que estaba leyendo unos papeles y, 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 y leyó pero, ahí en, en, en piloto automático
2: y, le, y leyó en piloto automático y, y, y dijo nada no, no, leyó nada. Estás presento os presento os presento Isabel Vázquez qué tal Hola,
1: buenas noches Rosa Belmonte, Hola, ¿qué, tal? qué tal
2: y Sergio muy que aquí tenemos en Suiza la Suiza la sí, sí, sí. ¿Qué, qué
4: Sergio ¿Cómo estás? Bon, bon yo, nuit, eh, guten ¿Sabes hacer el grito sí, ese? Tal? ¿Cómo es el, 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 grito grito
7: el, ¿El grito tirolés? ¿El grito no, tirolés? No, ah, no, yo no, no,
4: no, yo, no pues no, no, digo. no sé ni el de Tarzán, no sé nada no, 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 no no. Sabe, Eso es, no. Ese departamento ese, te, ese departamento lo lleva Rosal del Mundo en el programa El departamento sí. gritos es Rosal Esta
8: mañana ya he dicho rinasco Y ya Rubén me ha hacía el rinasco Ha dicho rinasco
4: ¡Rinasco!
1: Rinasco ha estado muy gracioso
2: Ha sido un rinasco de, de, Ni una cultureta
1: formes. sin la onomatopeya de Rosa sí, del Banco. Para Mancre, eso no, ¿no? para Así
2: eso que no, dirito. que, os, eh, que deberías asaltar el micrófono, Isabel. No, por yo, por. Quería,
1: yo lo que quería decir es que entiendo lo que dice Willy, que es verdad que se te puede cruzar un cable y de repente, sí, pero es que la continúa. Y no es como ser, si no hubiéramos hablado en 1984 en los últimos 20 años, o sea, quiero decir que... que, que que, que probablemente sea una de las obras más citadas eh, en la, eh, a partir la, de los 2000. De los
4: Yo creo que aquí 48,
7: no, 84.
1: 84. Eh, no, no No, no, Solamente no es un desliz, sino no que es estoy convencida desliz. de que, no, no lo, 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 o sea, no. porque además es que lo continúa. Eh, no sé, realmente no, no. Y, además, <risa> y además y además mientras
4: está hablando se le nota satisfecho de su argumento, sí, sí, de decir, mira sí, qué bien, sí. como es una he dicho distopía, <risa> intelectual, como ustedes distopía, saben, como ustedes se ve, saben, se, 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 él se va a La obra, a sí en dicha obra, no, no, pues incluye, no, pero, pero, al <risa> incluye al interlocutor, incluye al interlocutor como ustedes saben. <risa> que meter la pata. O sea, eso no es un desliz, no esto es viene ya preparado. No es un desliz, o sea, yo ya o sea, lo he la primera en, casa, en, en, el baño. en
8: decir o sea, ¿no? disparate y sí. a. Permito, no, os puedo esta contar mañana, la misma no, anécdota. No me acordaba del nombre de Mayweather sí, o sea, pero sí. bueno.
0: No, no es la, eso, que no
4: es eso. A, la... mí no me queda claro, a mí no me queda claro a qué obra de Orwell se está refiriendo. <risa> es Porque podía ser. <risa> se con, yo. con esos datos, Rebelión en la Granja. Yo en las la
8: grabaciones de la Fundación Mark, un día que estaba hablando de televisión allí con Jorge Carrión y estaba hablando de los spoilers, y por supuesto, en contra, o sea, a favor de los spoilers, dije algo así como: Ahora no voy a poder decir yo que Ana Bovary se tira el tren. Y eso está grabado por C. <risa> para toda la vida. No, pero no, es, es verdad. No, no, no. Que es verdad que lo de, que lo de 1984. No, es que no hace falta haber leído 1984. No. Es que es un cliché. Es bueno, el no...
7: gran, her gran Hermano. Pues es es lo quiero, o sea, yo me refiero que, que llevamos 20 años hablando de Gran Hermano. Es que no se, no se, se trata de, de Adolfo
8: Suárez de... sin haber leído y Calvo Sotelo habiendo leído más que todos nosotros juntos. Además, podría haber aprovechado
7: no, no. para meterle caña al comunismo. Yo qué sé.
1: No, que no tienen idea de o sea,
7: realmente no sabe Tenía tanto 1984. de dónde tirar, claro
1: Tenía es, de tanto de dónde tirar. Sí, no, me o
7: sea, a mí me, su, me, me supera un poco porque puedes no haber leído la novela, puedes no haber visto la película. Pero no están pues, en el mundo. Puedes, puedes no tener ni pajolera idea pero... de, de, de quién era Orwell o de que estuvo en la, en la guerra española. <risa> no, claro. eh, no haber leído Rebelión en la Granja. Sí, tal vez la... de
4: que murió en 1950. O sea, o sea que... hay, hay como muchas cosas <risa> que,
7: se, que, que se suman. Eh, sí. No sé, de, 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 de Orwell <risa> lo más gracioso me parece que el, que el libro de estilo del Economist, que yo creo que es el, la mejor revista del mundo, eh, son... son tres frases, cinco frases de Orwell. O sea, para, para cómo escriben sus periodistas, ponen cinco, cinco bueno. frases y ya está. Con eso les,
1: en cualquier les caso, de, cualquier de, de Cualquier well. eh, crónica sí. de tercera, cualquier artículo cualquier de, de, de segunda, de segunda sí. ha citado 1984 <risa> <risa> para hablar de la tele en cualquier momento de hace 20 decir, años. De verdad, o es, que es absurdo. Que, es
8: que es en unreal. realidad el que tenía razón era Aldous Huxley con un mundo... Claro. Civil, pero, y no, pero,
4: 192, pero cualquier 192, cosa... ¿no? Cualquier, claro. Adolescente, claro. cualquier adolescente para para rebelarse ante sus padres cuando le castigan por no haber por haber llegado tarde de madrugada. Esto es, el gran vivimos? ¿Esto es un régimen orwelliano, puede decir sí. un, una de estas palabras De hecho, hay, palabras. hay una clave
2: de, esta, de, esta, de este razonamiento de Feijó. Que le debieron hablar de 1984 y él pensó, no déjame a mí adornarlo. Ayudo. Y en lugar de 1984, vamos a decir, allá por 1984. <risa> y
8: el que lo había escrito está todavía, no sé, como Esta es la, la clave
2: que... de su desahogo. Porque claro. sin eso, podría ser un desliz que somos indulgentes con... Pero claro. No sé, ¿no? Sobre sí, todo sobre lo lo con, lo con Pero, los... lo esto, nosotros, pero no es... el, allá, el allá por 1984 es como fijó corrige al que le ha dado la idea sí. claro. para, para llevarla a su, a su terreno y darle un sesgo particular sí,
1: sí. <risa> es cuando la... Cuando toque, la toque Estoy, vamos, me la, la. la.
7: Pero eso sí. es un, un poco, me acuerdo de un Mortadelo y Filemón que decía con ese último libro que te has leído y decía, Mortadelo, <risa> <risa> mi primera cartilla pues, es, es un poco eso, o sea, no, hay
8: que agradecer a, a, a Feijó que haya a, a, a añadido un hit al catálogo de ese tipo de cosas como el Pixi Dixi sí. de, de sí, Carmen sí, ¿Al ¿Algo? Bueno, o, or, al, o al muy clásico de josé solís cuando josé solís quería que hubiera en los colegios hubiera más deporte y menos latín y entonces dijo en el congreso dice para qué sirve el latín en realidad y entonces eh, eh, adolfo muñoz alonso que era eh, profesor universitario sí. y una persona culta dijo pues de pronto para que usted a su señoría que ha nacido en cabra le llame neense no <isco> lo, claro, lo malo de vivir en el gran
1: hermano lo malo de vivir en la era de gran hermano es que todos queda registrado sí, antes lo este lo tipo de cosas te claro, las contaban y decían como la de Sarabago de tal hay, se convertían en leyenda y decía pues como no hay sí. registro no podemos asegurar que esto haya favorito, sucedido pero ahora mi
4: favorito no es uno capas. de que no, que no consta que seguramente sea una leyenda pero es un alcalde inaugurando un polideportivo municipal un centro deportivo municipal y diciendo y como de como reza el viejo adagio romano <risa> mensana incorpore insepulto <risa>
8: pero eso Esa sería es el, el alcalde es el alcalde de buena. Barcelona era tiene una, una de esas como como sí. Yogi Berra sí. o sea, hace Yogi Berra dice cuando llegues a una encrucijada tómala no,
5: cuando no, llegues a pero...
7: una encrucijada sigue recto y lo de Yogi Berra a, 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 había pero una no cosa it, ¿no? a, a, había una cosa por ejemplo perfectamente a, aplicada a, a Frankfurt que es en este sitio se hace pronto no se hace tarde muy temprano Frankfurt
2: sí. muy bien traído muy bien traído Willy porque estaba aquí mirando un tuit que escribió Alberto Olmos el otro día que decía así eh, la feria de Frankfurt salió bien, prácticamente no quedó un trepa sin ir. Y como vosotros habéis ido, me refiero a, a Sergio y a Willy, Willy, a ti te hemos enviado con tu propio dinero y con tu propio medio. Está, no, no, he estado en pa, 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 ¿no?
7: Parte por mi propio medio y, y parte por el, por por el, el mundo editorial. De cultura, sí. Y he estado, ah. no, es que he estado de, 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 coordinando de, de martes a domingo. De martes a domingo. Además, oh. Que yo no se nunca. Pero la nos puedes, nos puedes desde contar, ¿no? De la inauguración ¿no? de los Reyes hasta hasta que terminó la, la feria pues a mí me ha parecido, la verdad es que me ha parecido muy muy interesante y, y, y creo que, que, que está bien gastarse el, 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 el dinero en eso o sea eh, realmente las, las, las mesas redondas estaban bien, el pabellón español era una cosa muy muy bonita que el, el sábado, o sea la, la feria de Frankfurt está cerrada al público los primeros días y luego el viernes se abre Como al público Arcon. pero sobre todo el sábado, el sábado estaba lleno de gente de alemanes paseándose por el, por el pabellón las mesas redondas se llenaron todo evidentemente ese esfuerzo es el primer paso de algo mucho más importante que es que la literatura española se traduzca en, en alemán, que es un mercado editorial importantísimo sí. y en inglés y en, y en italiano y en francés y que el estado si hay una cosa en la que puede en la que puede invertir y puede invertir bien un ministerio de cultura a mí me parece que es sobre todo en, 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 en que se traduzcan autores en que la literatura española se conozca fuera y es yo que creo no nos que nos damos ese cuenta sentido, sí. por lo menos la primera parte ha salido muy bien todo el mundo estaba muy muy, muy contento Por ahí han pasado muchos alemanes, muchísimos editores. Los libros españoles han circulado mucho. Muchos editores han llevado libros eh, de autores españoles para leer y para estudiar y para ver si los, si los traducen. Pero claro, es la primera parte. El efecto de verdad lo veremos dentro de dos, tres años. ¿no? La última vez que España estuvo de país invitado en Frankfurt fue en el 91, que fue un año muy, muy, muy peculiar, porque luego se produjo un poco la explosión internacional del 92 es un momento en que se hablaba de España en, en todo el mundo, ¿no? Y ahora, allá por
2: 1991 allá por 1990,
7: <risa> Y ahora es, es, es un muy momento igual. muy... es un momento complicado, y es un momento complicado para hacer negocios en el, en el mundo editorial en Alemania, porque están muy asustados por la inflación, por el precio de papel, por la energía, de hecho me contó una gente mi vieja amiga que, que a veces al, al, algunos, algunos editores le dijeron no, no, no quiero libros grandes ¿por porque la inversión en papel es enorme, o sea que, claro, sí, que sí, ahora sí, mismo sí. En, en Alemania es un momento complicado, Pero yo creo que, que, que está muy bien y que ha quedado muy bien. Es algo que se lleva preparando mucho tiempo porque en realidad Frankfurt tenía que haber sido España en Frankfurt en 2021, pero en 2021 fue una feria a medio gas. Dicho esto, la feria es interesante, pero aquellos momentos míticos en los que eh, llegaba alguien con el manuscrito de de Humberto Eco eh, de ¿no? del nombre de Rosa ¿ves? se me estaba olvidando sobre la ah, es, rato, es, este es, estaba a punto de hacer sí, un, sí. un, un, un <risa> fijo sí. bajo la mano y, y se subían editores de, de todo el mundo a su habitación del Frankfurter Hof a, a leerlo durante toda la noche para hacer la mejor oferta y quedarse sí. con eso ya no existe casi todos los negocios qué horror el Frankfurter Hof Frankfurt. en, Frankfurt. en Frankfurt se intercambian ideas hay muchas reuniones se, se habla a veces de dinero pero sobre todo los negocios se hacen antes o, de, o después de Frankfurt. De hecho, hay, hay una novela de la que se está hablando muchísimo que se llama El mago del Kremlin, lo de que puede ganar la semana que viene el concurso. Que es una historia, es una historia, bueno, como dice su propio título, que, que gira en torno a Putin, que ha escrito en francés un asesor de Matteo Renzi. Y se ha vendido en 22 países y no en España. Y pregunté en Galimaga y me dijeron, no, tenemos varias ofertas, pero en Frankfurt no hacemos este tipo de negocios. Cuando volvemos a París, estudiamos despacio cada oferta, hmm. vemos cuál es la editorial que mejor le conviene, no nos basamos solo en el dinero. Y me contó una cosa muy divertida, que es que cuando cuando le dieron el premio novela a Modiano en ese año cayó durante la feria ¿no? y empezaron a circular editores editores americanos a las que a las que a Solange Noble que es la la que lleva 30 años vendiendo derechos para galimar y que se jubila este año les iba mandando a todos a todos a paseo con toda tranquilidad diciendo cuando vuelva me estudio voy a ver si ustedes han editado alguna vez a Modiano si lo dejaron si lo dejaron morir en el catálogo cuántas novelas van a traducir quién lo va a traducir cómo lo va a traducir yo lo que quiero que ustedes, ustedes o sea no no vengan ustedes aquí a venderme rollos de este señor le han, le han dado el premio Nobel, yo quiero mantener vivo la obra de Modiano en, en inglés, y según me lo contaba decía, claro por eso Galimar tiene 45 premios Nobel en su claro. catálogo, porque saben esas cosas, las saben muy bien y no sé bueno. si Sergio con el que compartí con el que... Desayuno Desayuno, desayuno en, en, en Frankfurt tiene un poco la misma impresión Bueno,
8: hay que decir que, a un ver. Poco, como Sergio no lo va a decir, vamos a decir ah, sí, que fue el segundo autor más, más vendido, vendido después sí. de de, de, la segunda, de los españoles, sí, sí. Está en segunda sí,
4: edición sí, sí. ya, eh, un tal Gonzalo. sí. En ¿Sí? Tontor González sí, pero en, en, en Frankfurt estaba vendiendo Leeres Spanien. Ah, vale, de España vendiendo. vacía. Sí, de España vacía, Sergio sí. sí que, no, yo qué lo voy a hacer si está la sí, cosa. Sí, es si, si estoy, que un,
1: lo tiro. Un, claro. Un... Claro. <risa>
4: Fíjate, la edición el, 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 el alemana, que es en tapa dura y cuesta 30 pavos, el, vamos. Es, vale. O sea, no, no, es perrina. 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 No, no, por, no, no. No por las perrinas, sino porque en, en este momento realmente con la crisis del papel con la inflación y con todo a la editorial eh, el éxito inesperado del libro a la editorial alemana se, le plantea un dilema porque ahora tiene que reimprimir mmm, probablemente varias veces y, okay. y claro no, no no es claro ahora tiene que mirar y hacer muy bien los números porque si se pilla, si las ventas se de, paran en un momento dado, se pilla los dedos no todo el dinero que puede haber ganado ahora lo puede perder estrepitosamente en nada, que este es un negocio muy difícil el negocio editorial y, y a mí como trepa que he ido a Frankfurt este, este sí, sí, entre, 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 como parte de un séquito de más de 150 personas entre escritores eh, editores eh, y otro tipo de trepas así sí estaba de bien de en España de, esos días ¿sabes? claro, no había nadie no había, solo se había quedado 50
8: en España
4: el único que se había quedado en España era Alberto Olmos no todos los demás no, estaban, algunos oh, más, algún oh, otro oh,
1: resentido oh. algún otro resentido también ha escrito otro, eh? también por ahí, ¿no? hay unos cuantos Pero, que han hecho unas que como dijo que no te han llevado pues, lo espéralo, que tienes, no pasa
4: nada. lo que tienes la sensación en Frankfurt Que va que si está bien y, y tienes las charlas y, y, y yo estuve mucho menos tiempo en Frankfurt que, que Willy Porque yo realmente Para mí Frankfurt era la excusa Sobre todo para que la editorial Montara una gira de promo Y por eso estoy, estoy dando vueltas por ahí eh, ...la sensación que tiene el escritor... ...es que es el que sobra en toda la, la fiesta... ...quiero decir, o sea... ...realmente eso está montado... ...es como un mercado de... ...como una bolsa... ...un mercado de valores... ...es donde están ahí unos vendiendo... ...compro, vendo, compro derechos... ...y están a, hablando de sus cosas... ...y hay ni los lectores... ...que solo entran algunos días... ...a comprar eh, sí. libros... ...ni los lectores ni los escritores... ...pintamos gran cosa... ...realmente ahí es una cosa... ...entre entre los la gente de los despachos... ...y, y nosotros estamos un poco de adorno... ...para darle un poco de, de vidilla... Y y de, y, y de altura como exotismos, que intelectual sí, un poco, un poco para, para, de, de entertainers estamos sí. para, para entretener un poco, mientras los señores eh, están cerrando tratos y están hablando y negociando sus cosas pues de vez en cuando que escuchen algo de, de literatura y recuerden un poco el negocio en el que están metidos, el contenido del negocio en el que están metidos, pero, pero la sensación que tienes es un, un poco que estás de más los escritores yo creo que estamos un poco de más, hablamos, lo pasamos bien pero yo me siento muy ajeno en, la, en, en un sitio tan grande que es como un, como un aeropuerto internacional con libros y con stands, eh, donde a mí me parece que, que la dis lo, lo que menos importa en ese caso es la discusión literaria. Y sí que es verdad que el esfuerzo que ha hecho España, dicho todo esto, el esfuerzo que ha hecho el gobierno de España creo que está muy bien. Creo que como política cultural ha sido un acierto. Es de las, de las mejores cosas que he visto yo eh, como acción cultural en mucho tiempo. Porque el, la lengua española es la octava eh, la octava más traducida al alemán, eh, eh, por, muy por detrás del italiano, muy por detrás de las lenguas escandinavas, y eso no se debe solo a que a los alemanes les interese menos la literatura española que, que otras literaturas, sino a que hay otros países, sobre todo los, los escandinavos, por ejemplo, en Europa son, son eh, un ejemplo de ello, que apuestan muchísimo, hacen ponen mucha pasta y, y mucho esfuerzo del Estado en promocionar y en, y en financiar las traducciones de sus escritores, para que su literatura esté muy presente en el mundo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho ahora España, pero lo ha hecho puntualmente. Yo no sé si esto es un esfuerzo que se va a mantener en sí, el lo, tiempo, Sí, lo, ¿no? lo van a mantener. O sea, han, han subido las
7: líneas de crédito para traducción y lo y lo, y lo lo van a mantener, porque traducir es una cosa
4: muy, muy <risa> cara. Es muy cara, es muy cara. Y tú, 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 tú si sí, se lo pones fácil sí, a un editor sí. extranjero, eh, sí, le pones sí, lo... a que traduzca libros, que, que a lo mejor no bueno, querría traducir, pero contaba si
2: ayuda, no ayuda... esta mañana en el espacio que compartí, de éxito, la España de Madruga, la iniciativa editorial internacional de las memorias de Harry, que las hace Moringer el autor verdad? de las no. memorias de Gassi, que sale a la vez
8: Como debe ser, en ¿verdad?
2: todos los idiomas.
8: Ese ¿No? libro
1: para leerlo, sí, por Claro. Y leer.
8: sí, es es que, eso
2: ocurre cada vez más, porque
7: claro, es que
8: es imposible que lo de lo que ha pasado con Patricia Jaime o con el, el, la última novela de Ulbeck, es decir, que, que cuando ya salieron aquí ya no lo sabíamos todo claro. porque todos los periódicos se habían encargado claro, de contarnos de, de, Depende de qué la iba. calidad
7: literaria en estos casos, sí que se, sí que se traduce, o sea, se. Pero el caso claro, de lo, lo que pasa es que es, Jaime... es una operación complicada porque tienes que guardar el secreto, significa que si tú lo distribuyes, sí. muchos más traductores lo tienen, correctores, o sea, eso, un libro. Sí. Sí, sí. pasa por, por mucha gente se puede y, si, filtrar fácilmente, y si Harry claro. cuenta alguna barbaridad, se, se puede filtrar yo de Frankfurt lo que sí quería recomendar es el, eh, pude escaparme un rato el sábado por la tarde después de enviar la crónica a un museo que se llama el Museo Stadel, que me había recomendado Javier Rodríguez Marcos, y podía decir que es un museo de esos que vas por ahí y dices, no se ve que este cuadro estaba aquí por ejemplo ves el, el, el geógrafo de Vermeer está ahí uh -huh. eh, Los celos de Munch está ahí hay un Rembrandt maravilloso de la captura de Sansón que, le, que es una cosa super gore que le meten un, un cuchillo en el ojo y salta la sangre y es un museo absolutamente maravilloso porque tiene una cosa que que no tienen tantísimos museos, que es que empieza en el arte, o sea, tiene unos cuantos bueno, Rafaeles, Botticelli Mones, to todo pero claro, empieza en el arte antiguo empieza en el prácticamente en el, en el románico y acaba en, en Richard Serra, o sea acaba sí. en el siglo XXI, entonces tú subes y luego vas bajando pisos y según vas bajando, vas realmente es de esos museos que recorres la historia del arte no es un museo muy, llano porque, muy, muy lleno porque Frankfurt no es una ciudad muy turística pero oye, yo cuando vi el geógrafo de Ber dije yo no sabía que esto, estaba, uh -huh. que esto estaba que esto estaba aquí y si alguien va a Frankfurt y tiene se visita más o menos rápido porque tampoco es un museo enorme tiene un rato merece la pena merece la pena escaparse porque realmente es un museo impresionante
2: bueno esta semana Nacho y Vernon ya os digo no solo se atreve a opinar al tuntún sino que nos ofrece una arenga de la crítica cultural irresponsable que es la que nosotros practicamos por cierto en este programa bueno y él también
9: Toma timbales, venga, dale ahí fuerte. Cantad, amigos Masai, dadme vuestra mandanga tribal. Sufren los críticos de verdad porque no tienen tiempo para verlo todo. Pobres desgraciados. Yo, sin embargo, he de escoger muy bien lo que veo porque si lo miro, si lo leo, si lo cato en unos screenings, lo dejo fuera de la crítica de la cultureta. Aquí me pagan por opinar a ciegas, a lo loco. Es lo que hay. Elegir es renunciar, colegas Toulouse. Mi superpoder conlleva también una responsabilidad, si yo lo sé. Y no, respondiendo a vuestra pregunta no me importa opinar al tuntún porque el criterio vive en mí. Y si te fijas, también en ti Todos juntos Él vive en ti Vamos, el criterio vive en ti Él vive en ti Él vive en, él vive en mí Da igual el libro Si es de Stephen King Está en el podcast En cada tweet En Onda Cero el vive en ti Para, 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 perdón, perdón Lo siento, de verdad Hoy solo venía a hacer una crítica resumen De los musicales de Gran Vía y eso Pero es que fui la otra noche a ver El Rey León con los niños Y me he desatado Pinchadme algo tranqui, porfa Que el tema de hoy me lo ventilo bien rápido A ver, Cantando bajo la lluvia es imprescindible Super maravilla, mega top por lo que dicen Aunque todavía no la he visto El Charlie, su fábrica de chocolate muy divertida y muy resolutiva Cuenta la leyenda, agradable sorpresa Mamma mía llega con nueva producción Ojo cuidado, lo que implica renovación de escenografía Vestuario y coreografía Y ya suena por ahí que todo para muy muy bien Matilda podría molar para niños maduros o para adultos infantiles, ahí lo dejo. Dirty Dancing, pues ustedes verán, creo que hay unos pelucones de flipar. Dos cosas más, el musical Off llamado Lavar, Marcar y Enterrar de Juan Mapina que llega al Lara y que me recomienda mucho, y como casi siempre un apetecible Circo del Sol, que esta vez se llama Lucía y es un homenaje a México en forma de teatro caricia dirigido por Daniele pasca ustedes deciden. ¡Vamos ahí! ¡Dale al tamborazo! ¡Vamos! ¡Esa orquesta! ¡Todos juntos! Él vive en ti Él vive en mí I love, I love. No, 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 no
0: Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente la agüita, los pájaros. Desconecta. Desconecta. ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente
6: y solo si eres mayor de edad.
2: Poneos en situación, estamos en Zamora. En el siglo XVI, el caballero Alonso de Mera acaba de regresar de Perú a su ciudad natal con una gran fortuna bajo el brazo. Y como es hombre devoto, desea dejar algo de sí mismo para la trascendencia. Decide, decide invertir parte de su patrimonio en construir un convento de monjas jerónimas, el de San Pablo ya desaparecido. ...y en el lugar más noble de la iglesia... ...quiere edificar una tumba de alabastro... ...para contener sus restos y los de su familia eternamente. Alonso de Mera pensaba en un monumento sencillo y elegante... ...pero murió antes de verlo terminado. En un embrollo de testamentos y encargos que no vienen al caso... ...uno de los escultores más importantes de la Salamanca del siglo XVI... ...se vio involucrado en la construcción de la tumba... ...Don Juan de Montejo... ...fue el encargado de inmortalizar a Alonso de Mera... ...benefactor del convento, en su propia tumba... ...de aquel encargo... ...resultó la figura de un precioso caballero de alabastro... ...arrodillado y con la mirada alzada... ...creado para descansar en aquel convento de Zamora... ...por los siglos de los siglos... Pero la historia tenía otros planes, y si algún cultureta quiere ver hoy este caballero orante, le recomendamos una rápida busca en Google, o una visita al Museum of Fine Arts de Boston, donde ahora se encuentra. ¿Cómo acabó el monumento funerario de caballero Zamorano en Boston? Aunque parezca mentira, en la respuesta se cruzan las monjas Jerónimas, el magnate William Randolph Hearst... Y un anticuario inglés. El viaje de Caballero Orante es una historia más dentro de lo que el periodista José María Sadia ha bautizado como el autoexpolio del patrimonio español. Pero viajemos antes, al comienzo del siglo XX. La música de Elgar nos introduce en el final de la era victoriana aquella fue la época en que el negocio del anticuario Lionel Harris no dejaba de crecer The Spanish Art Gallery se llamaba y como su propio nombre indica Harris y los suyos proveían de arte español a un mercado ávido de antigüedades en el comienzo del siglo XX así fue como el propio Harris llegó al convento zamorano en 1898 visitó la iglesia de San Pablo y ofreció una cantidad a las monjas a cambio del sepulcro de alabastro la diócesis concedió el permiso para su venta... ...y Harris se llevó el caballero a su galería de Londres. Así de fácil. Es uno de los ejemplos de autoespolio ...que el investigador José María Sadia cita en su libro... ...recientemente publicado por Almuzara. ¿Qué es el autoespolio? Pues el autoespolio son todas aquellas ocasiones... ...en las que los españoles se han deshecho... ...de un patrimonio artístico de valor incalculable a cambio de unas cuantas monedas. ¿Por qué llamarlo autoespolio? Pues porque para estas ventas fue imprescindible la quiescencia de las instituciones, de la iglesia, de los ciudadanos españoles a lo largo de las décadas, adormecidos todos con el somnífero de la ignorancia. <risa> años 40, el caballero orante llegó a la galería de Harris a las manos del magnate William Randall Hearst, que para entonces era un millonario en declive. De hecho, Hearst nunca llegó a ver la escultura. Sus gestores vendieron gran parte de su patrimonio para parear las deudas y el caballero de alabastro acabó en manos de otra galería internacional, la de los Brumer que la compraron por 2.000 dólares. Poco tiempo después, la escultura fue vendida al Museo de Boston, donde se encuentra hoy ...y se pagaron solo 26.000... ...26.000 dólares... ...echen cuentas... ...señala José María Sadia en su libro... ...del resto del sepulcro adquirido por Harris... ...en 1898... ...no se sabe... ...nada... En el libro se recoge la historia del Caballero Orante y la de muchas otras esculturas, tapices, lienzos o monumentos que terminaron en manos privadas por falta de interés y conocimiento colectivo. En la historia del arte español cabe también esta historia de autoespolio, abandono y corrupción. Conocerla sirve ahora para lamentarse, para que Caballero Orante que hubiera permanecido en Zamora hubiera bastado con una autoridad más conmovida por la mirada de alabastro que por el dinero fácil. Así que... Bienvenidos al Autoespolio del Patrimonio Español. Va historia, ¿no? El libro Qué es estupendo, amiga. ¿no? Sí, A el ver, libro,
8: sí. Ordenense. No, hay, hay, hay cosas que, que uno sabe, ¿no? Sí. Es decir, yo... yo... Cuando cuando voy a Nueva York y no no voy a ir a todos sitios todas las veces a Nueva Arreja York, ¿no? pero hay cosas que siempre que siempre a las que siempre voy ¿eh? a ver el, el vestíbulo Ardeco del Empire, el, el, el vestíbulo Ardeco del Chrysler y la reja del Metropolitan de la Catedral de Valladolid. Entonces cuenta cuenta aquí cómo se produce la, la salida de de la, de la de la reja de la Catedral de Valladolid, sobre todo unas cosas, una historia preciosa, porque en, la, en el siglo XVIII el obispo encarga la, la, la reja del coro de la Catedral de Valladolid y, y era una cosa de tal envergadura que hay que, que, hay que encargarla a un maestro vasco del orrio a Rafael de Amezúa, y entonces eh, en ese momento también era increíble el momento de trasladar la reja porque la reja es enorme eh, como se traslada por parte desde Vitoria a Valladolid eh, eh, y luego en, en 1928 pues un capricho de otro obispo porque pasaron pues, obispos obispo y obispo y obispo decide desmontar el coro y trasladar la silla a la zona del de, del presbiterio ¿no? y entonces la la reja no les servía ahí de nada y entonces desmontan la reja y entonces Arthur Bain, que era el agente de, de Gers, que es el que le conseguía cosas, se entera de que la reja está arrumbada en una huerta y, ox y oxidándose. Mm. Eh, eh, lo sorprendente, una de las cosas sorprendentes que dice el autor, el autor sobre, sobre las rejas y sobre, sobre la, los trabajos de forja es que se hayan conservado. Mm porque eh, una piedra a lo mejor no se puede reutilizar, pero ese material de la, de sí. la reja sí es muy reutilizable, siendo de lo, lo sorprendente es que perviva, incluso aunque esté arrumbado en una huerta. Bueno, Arthur Bain se entera de que eso está eh, arrumbado y, y oxidándose en una huerta, se lo dice a Gers, a Gers no le interesa especialmente, pero este le convence y le dice que sí, que sí, que esto, que esto es bueno, entonces lo, tra lo, traslada, lo traslada a Nueva York. Y, y, y está en un almacén, es decir, no, 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 está, no está montado en ningún sitio, lo tienen en un almacén, se lo venden al peso. Eran 500 kilos, 500 pesetas. Sí, sí. 500 pesetas. Como hierros. 500 pesetas, se lo llevaron a Valencia y de ahí embarcó, embarcó a Nueva York. Ger eh, no le hace ninguna, ningún caso a, a la reja esta que le ha conseguido su, su agente. El Metropolitan sabía de la existencia de la reja de, del Metropolitan, pero hasta que no se la ceden los herederos de, de Gers no, la, no, no se hace ya. No y hubo, esto ya es lo más increíble de la historia, porque toda, lo, lo bien que está escrito esto, la historia es tan fascinante. Y las vueltas que da es que España tuvo la posibilidad de recuperar la reja cuando recupera otros otro frescos pero por hacerle la gracia a Eisenhower tampoco quisieron Personal. pedirle mucho. Entonces dijeron, no, no la reja no la queremos, solo los frescos de estos que os habéis llevado y, y, y ya está. Y entonces no recuperan la reja y entonces tenemos la suerte de visitar la reja en el Metropolitano. Y luego... Eh, eh, Hace do, dos valoraciones de, de legislación es decir que el autoespolio es que nosotros lo vendemos porque nos da la gana igual que el, que el patio de Vélez blanco ¿no? entonces hace una mención a la ley del tesoro artístico del treinta y tres porque cuando hemos hablado alguna vez de la sí, ley de, de, de Culturales. Si, ¿no? hemos hablado alguna vez de la dama de Elche pues la vendieron porque no había ninguna legislación que impidiera, que impidiera venderla y entonces Está la ley del tesoro artístico del 33 durante la República y luego, ya en el 85, la ley de patrimonio artístico. Pero la verdad es que lee este libro
1: y, y te deprime muchísimo. Es
4: lo interesante. Eh, pero, eh, Sergio, del...
1: solamente una cosa, que es que apuntando a lo que decía Rosa, es que no solamente no se recupera la reja, sino que el gobierno de Franco, que es el último, que lo cita él como el último hito uh -huh. de, de la claudicación al autoexpolio y de la, de, digamos, el hecho que cierra de alguna manera eh, con, con gran. Grandes, con grandes fastos, esta, esta, este indios eh, que está durante tantos años produciéndose, es que Franco regala el ábside de la iglesia de San Martín de Fuente y Dueña claro, claro, para sí, hacerle la sí, pelota sí. a, a oh, esa bueno. claro, porque había como que, que, que entrar. No Efectivamente, vale, porque claro, señor americano, recibimos con la alegría que tiene esto. Le ofrece <ríe> sí. una lista de, 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 digamos, de ítems para recuperar y se quedan con las escenas de caza esta que están ahora en, en una sala del Museo del Prado y la mitad de las de las cosas se es que allí entre los cloister y tal, no vuelve absolutamente nada. Que al final, lo que, lo que dicen también que son un poco peanuts. Realmente en en, en esto en esta historia siempre hay una, un modus operandi que se repite que es un millonario americano en busca de arramblar con sea Rockefeller, sea Hearst, sea el que sea, un intermediario local que siempre es el listo próximo al cura de turno, a las monjas de turno que sabe. ¿Cómo tiene que estar tanteando por ahí y cómo tiene que darle las cinco mil pesetillas o, eh, o cuatro cabras para intercambiarlos por, por piedras al peso, básicamente, o por sí. ese frontal, el, 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 el el frontal que lleva allí desde el siglo XII, que está tirado y lo tenemos ahí en el establo. Ah, llévatelos. Eso ah, no pasa nada. Y se lo, se lo da prácticamente. Y luego siempre hay un paesa de turno, que es un intermediario <coughs> sin nombre, que va cambiando como de nombre según las transcripciones, que es el que hace los negocios para sacarlo del país y luego para las cesiones de los millonarios cuando se cansan, cederlos a los museos sin que les rente aquello, sí. sin, sin que sea una presión fiscal excesiva. Es eh, realmente alucinante. Hay claro, historias... Lo, lo... No, Perdona, Sergio sí sí que te sí,
4: no 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 que, que lo, iba a decir que lo interesante del, del libro aparte de las historias que son eh, fascinantes porque como todas las historias de rocambolescas de cómo ha acabado han acabado tantas piezas muchas en Estados Unidos pero también en otros en otros sitios no con los magnates y ahí está está la visita a Hearst Castle no de, el el Sanadú de Ciudadano Kane que ahora es propiedad del Estado de California eh, está dentro de como parte de los de los eh, parques eh, nacionales de, de California y te lo enseña un ranger y es la antigua mansión de, de William Randolph ah, Hearst donde, sí es. donde están sí. ahí hay, hay cosas de ronda hay artesonados mudéjares eh, hay un montón de barbaridades había también un zoológico con bestias de África y bueno había de todo y te lo enseña un ranger contándote eh, contándote las aventuras y demás y la verdad que es es, es muy divertido reconforta saber que en este caso al, o al menos, al menos a mí me reconforta saber que eh, todo eso ha revertido en, eh, en patrimonio público, porque bueno, al fin y al cabo lo gestiona el Estado de California y lo, y lo, y lo, puede, ver, y lo puede disfrutar todo el mundo, no es una finca privada de un, de un preboste, pero a mí lo que me interesa más allá de las historias es el giro argumental que da, que da José María Sadia que me parece muy interesante sí. y que dentro de los estudios del patrimonio y que porque esto es una rama eh, muy disputada en los académicos los, hay mucha gente eh, que lleva mucho tiempo estudiando eh, las, eh, las idas y venidas de, del patrimonio español por ahí eh, y hay en fin y como toda como toda covachuela, eh, académica pues tiene ya sus, sus mandarines y sus y su doctrina y sus herejías y lo que plantea aquí en autoespolio es una herejía para para lo que ah, para, para los estándares. Porque lo que la historia oficial que se había contado era la de los buitres abalanzándose <ríe> sobre Iban, una in, sobre una España indefensa y empobrecida eh, a unos curas ignorantes a los que engañaban como, como, como Cristóbal Colón engañaba a los indios con cuentitas de colores, exactamente igual, y esa es la historia que se había contado. Y aquí le da un giro y dice bueno, mmm, ni eran tan ignorantes ni eran tan inocentes. Sí. Decir, realmente sí, sí, he hecho ha hecho. habido una historia de, 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 por eso el término Exporio me parece muy revelador. Sí. Pero no deberíamos, no deberíamos, solo un apunto, no deberíamos olvidar que también hay otra parte, que hay un expolio de verdad, que ha habido un expolio de verdad, que ha durado mucho más eh, que, que, el, que la ley del 33. Eh, por ejemplo, había bandas, en los años 70, había una banda eh, Hombre, eh, de salteadores, el Belga. Eric El Belga.
1: Y él no entra tampoco en la, porque él cita, por ejemplo. Que escribió, como,
4: por cierto, Eric El Belga escribió un libro, unas memorias que se titulaban Por amor al arte hay que tener, hay que tener morro,
1: lo ancla en los pecados capitales de, del país que es el, el, el desasistir a, a las obligaciones de conservación y sobre todo a, a, la, a la necesidad de conseguir dinero inmediato y eso viene propiciado por eh, primero por la, la guerra de independencia que pone el país patas arriba y sí. patas arriba y, la, y el desastre que supone el 19 y el final del 19 con la desamortización que la desamortización siendo en principio una cosa que podría haber sido muy positiva pues termina siendo un desastre Porque deja en terreno de nadie Prácticamente toda la joya to, 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 oh. Toda la arquitectura medieval Pero Entonces, sobre todo
8: porque el Estado es cómplice claro. De la venta de los bienes de la Iglesia claro. Si sí, bueno, no y, se hace y, cargo de
1: ningún no, tipo Y porque de, se confunde, no se confunde lo
2: eclesiástico Con lo patrimonial sí. Como si la forma de castar, castigar a la Iglesia Fuera deshacernos del patrimonio artístico Que supone
1: Pero que es completamente lo que hacemos aquí Es decir, sí, 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 tenemos una propuesta Que sobre el papel puede ser razonable Y al final... Eh, pues, sí. Por, sí. por, por vagancia o por inoperancia termina siendo un auténtico pero, desastre por,
7: pero por citar a los clásicos también tiene que ver con con, con la España vacía el, el arte románico <risa> ha estado ha Eres estado ha, ha, ha estado <risa> dejado de la mano de Dios durante décadas y, y no digo que siga dejado de la mano de Dios pero vamos el, el proyecto sí, este de, pero de, ahí, de, ahí sí de Peridis que de, de la que fundación que, que, lleva... que no, no
4: es del todo cierto no es del todo cierto bueno, eso, la... quiero decir aparte de lo de Peridis por, no, solo, solo apuntarte esto que decías porque se crea la, la propia iglesia a principios del siglo XX eh, crea una red de museos diocesanos para proteger sí. precisamente todo ese patrimonio. Sí, pero para llevárselo en parte de las iglesias, pero, pero lo que para, no para, se para, puede pero, mover pero para protegerlo porque no pueden no claro, tienen capacidad. Pero, pero, cuántos capiteles claro,
7: Pero cuántos capiteles románicos han sido arrancados con cincel y martillo. Cuántas veces vas a ver una iglesia románica bueno, oje, no, no, no sé dónde en Soria y hasta único. que, hasta tal, tal, hasta que mucho, encuentras quien te da la llave hasta hasta que encuentras quién te da la llave de la iglesia. O sea de las muchas historias que que, que cuenta... Luego es interesante mmm, una acotación que en los cloisters no solo hay cosas mangadas en España, hay cosas mangadas en, 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 en todas sí, partes, hay mucho francés, algo de italiano, hay tapices, o sea que... Realmente los cloisters... Es un crisol. Es un crisol y, y sobre todo es crearse, que eso lo, lo, lo explica, es, claro, ellos se crean el pasado que no, que no, que no tienen, ¿no? La, 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 la única, el único castillo que hay en, 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 en América del Norte es el de Quebec y, y ya está, entonces se crean en ese pasado medieval del que vive una parte de la población, pero hay una historia que... Muy alucinante que, que sacó José, eh, José Ángel Montañés en el país hace unos años y que sigue dando vueltas y que todavía no está clara, que es cuando aparece el famoso claustro de Palamos que refleja mm -hmm. todo esto, porque ya no es que pierdas un capitel sí. o, 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 o que alguien se ha llevado. O la de Serra,
8: se ha llevado la. el claustro
7: Claro, se ha llevado una virgen románica de no sé dónde, el, el cabrón de Rick, Rick el Belga. No, no, es que es un claustro entero que aparece en la piscina de un señor y que de repente. No, 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 no saben si es auténtico, si no, de dónde viene y han tardado 15 años en, 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 que... en, en tratar de esbozar la historia del claustro, que es el claustro... Es, la, hay varias hipótesis, pero la más clara que es del 2019 es que es de la Catedral Vieja de Salamanca, que se derrumba con el terremoto de Lisboa, aquello se queda, se queda hecho un, un solar, eh, se vende, se reconstruye en ciudad lineal. Y en un momento, en una de las fincas, porque ahí acababa Madrid, en una de las fincas que había en Ciudad Lineal estuvo el claustro, y luego se vende y se va, y se va se vende por un millón de pesetas en 1958, y se va a la piscina de Palamos pero realmente que haya aparecido un claustro románico entero y que no se sepa de dónde, de dónde viene,
2: a ver, y que se han que tardado que
7: tantos años sin saberlo, es, refleja muy bien el abandono del
2: patrimonio. Es que la, la, la gracia del libro está en acuñar el concepto de autoexpolio, sí, sí, porque... Sí, sí, claro. ...identifica la responsabilidad de las autoridades españolas... ...fueran civiles o fueran militares o fueran eclesiásticas... ...y porque el destino de la verja... Eh, de no haber intervenido el sabríamos que habría desaparecido yo me alegro de que sí. los frisos
8: del Partenón estén en el British Museum sí. y me alegro de que la reja esté en Nueva York porque sí. la puedo ver
2: y entonces eh, eh, o sea la forma en la que reacciona la autoridad española cuando se empieza a tener noción del patrimonio que es una idea muy, muy contemporánea ¿eh? uh -huh. en realidad eh, solo hace falta ver cómo ha funcionado en los países que nos rodean la noción del patrimonio y es verdad que la ley que tú has mencionado del 33 republicana uh -huh. es una ley revolucionaria, sí. que es de la que parte el gobierno socialista después eh, en el 85 para formular el, el bien interés cultural que, que identifica a todos los países que tienen mucho patrimonio frente a los depredadores que no teniéndolo, tienen leyes mucho más eh, generosas, por eso cuando se adquiere una obra no se puede subastar en el extranjero, no, no puede salir el, de España. ¿El Caraballo? Sí, ha pasado ¿Qué? con el Caraballo, no, no, no ha pasado con, con el Picasso de Botín, claro. o sea, no es posible que salga una obra patrimonio. de España eh, porque se cataloga como bien de interés cultural sí, y claro. por mucho que quieras acudir a los mercados de fuera, no, no se eso. te permite. Claro. No, claro. Mientras que la legislación anglosajona, inspirada obviamente en la necesidad de claro. patrimonio de Estados Unidos, claro. Claro que permite subastar en Socebis eh, sin restricciones para los magnates de todos los países del mundo. Últimamente los, 9ers, los, claro. los cataríes y los rusos y los chinos.
5: Y, 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 pero
2: de ser
1: no deja de ser también paradójico que haya sido esa ese ansia de, de conservación y de alguna manera la compulsión de esos millonarios lo que haya salvado gran parte del patrimonio que es de lo que estamos sí, hablando. y duda, y, la, y, la, y la y la y aparte antes hablabais de la, de, la, de la necesidad de los americanos de tener la experiencia que no tienen la experiencia europea que por otra parte la suya les parece de segunda a veces la propia pero la experiencia o sea, en la experiencia medieval en esa ansia de convertir parques temáticos eh, otra de las aventuras de Herst eh, fue la de Santa María Sacramenia que es el templo circuncidense de Segovia que se tira 25 años metido en, metido en cajas porque iba eh, por abaratarlo barato sale caro por abaratar el transporte en vez de meterlos en viruta de madera lo meten en paja y la Port Authority en, en Nueva York lo paraliza diciendo que esto es riesgo de fiebre actosa que se tiene que quedar tres años y en esos tres años que van del 26 al 29 la Isla de Ellis el de crack, los edificios. y entonces Gers dice bueno pues el, 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 el templo este me lo dejas ahí que ya veré qué es lo que hago con él se muere Gers se termina todo y al final termina eh, terminan montando un parque temático en Miami de precisamente eh, arte medieval que no, no funciona y, e, irónicamente, ahora pasado... Esa, ese templo es propiedad de la diócesis de Miami y es un templo súper reclamado para bodas, bautizos y comuniones sí. en la Miami latina. La gente se quiere casar en un templo cirterciense no porque a quién no le va a gustar un templo cirterciense. Voy a Miami en, en Navidad.
2: Normal. Voy a Miami en Navidad. Pero, pero, ya voy no, a ¿eh? Claro, el... el, el, el sí, ahí,
7: perdona, Sergio, pero pero vas estando fuera
2: siempre... Es voy a hacer como si fuera de de la antigua... Willy y Sergio. No sé si
1: está consagrado. Willy y Sergio, por
7: eso. ...el románico, que por otro lado... ...al leer el libro también te das cuenta de lo maravilloso... ...que es el arte, el arte románico... nada más hay mucho románico segoviano... ...robado, claro, Segovia fue... ...una tierra de, de frontera... ...que aquello, vamos, se Segovia capital de hecho... ...estuvo abandonada durante, o casi abandonada durante siglos... ...y luego, eh, bueno... Se, ...según se va... Se, ...según van avanzando... Eh, ...se va, van diseminando... Esa, ...esas iglesias... ...esas iglesias románicas... ...que originalmente, claro... Es verdad que uno ve las pinturas, las pinturas en, el, en el Prado, que justo me las saca aquí en el, en, el, en el móvil de la Veracruz de Maderuelo de Segovia, pero Ay, claro, ya. cuando uno ve la pintura románica en el románico, es una cosa increíble. Y la imaginación de los capiteles, y yo creo que eso es un arte que hemos tardado mucho en apreciar y que y creo, creo que tiene que ver con el, el abandono del mundo rural, iglesias mm. perdidas un poco sí, en ninguna sí. parte, que es muy sí. complicado. O sea, no son fáciles todavía, no son fáciles. Hay muchas iglesias románicas importantes... Sí, que son muy difíciles tenemos de Tenemos un problema de competencias. Sí, ¿eh? Tenemos un Por problema claro, de competencias. Eh, te, tenemos un problema... Incluso en una época la, la fundación está de de Peridis proponía un sistema donde tú ibas a un sitio y te daban los códigos para poder entrar en las iglesias y, y con cierta seguridad para que tú pudieses, pero al final no, no, no salió, incluso yo que sé pues te daban un código y decías, pues voy a visitar tres iglesias, y entraste en un código sabías cuando entraban, cuando salían, pero claro entrar en sitios según cómo sin, sin vigilantes es complicado, es y luego que lo, lo que decía Isabel el, del momento del control queda muy claro en el Caraballo, o sea, el Caraballo está claro el famoso Caraballo de Madrid, está claro cuando en España, está uh -huh. bastante claro dónde estuvo... ...en las colecciones reales, incluso en el pabellón... ...y hay un momento desde la guerra... ...desde la guerra de Secesión hasta la, prácticamente la República... ...que el Caraballo se, 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 se pierde. Uh -huh. O sea que, que, que es un momento en el que en España... ...los franceses saquearon muchísimo... ...de hecho querían hacer el famoso Museo, el Museo Fer, Fernandino... Sí. ...y luego es verdad que durante el... ...bueno pues no no... No se valora, como no se valoraban tantas sí. cosas del, del, del medio rural, los, 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 los trillos. que Pero son, sí que estaban los o sea, pícaros que ha dicho antes, Rosario. Claro, ¿no? estaban los pícaros, pero claro. pero cuántos muebles maravillosos, Los que llaman
8: trillos? a Vain, los que llaman sí. a Goldberg, a
7: los ver,
2: trillos, los es que A ver, hablemos la, la línea apreciado. con Suiza, que queda muy, gracias, muy cosmopolita. Gracias. Adelante,
4: Suiza. Dankeschön, Dankeschön. Es
8: como Eurovisión. verdad
4: bitter. El, el apreciar el arte románico eh, realmente es algo muy reciente y requiere no re, re, requiere una cultura y una y, un, y una educación de la mirada que no estaba al alcance desde luego de los curas rurales de principios del siglo XIX y a lo largo de todo el XIX y es verdad que sí que se les engaña como como, como con las cuentitas, o sea, sí que iban a veces eh, les proponían incluso trueques, claro. les, les decían yo yo me llevo esta talla, esta talla románica que, que mire, qué mire fea que fea es, que tosca a y mira y mira aquí yo le doy yo le doy no, no las vacas pero, pero le daba una, la una virgen de lladro una cosa así parecida de ver sí. qué bonica que esto está bien hecho sí. mire qué, 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 qué cara qué cara y qué es que manos que que también pues eran locales es que
1: eran eran locales, era claro, locales claro
4: porque eran los, eran, eran los agentes no que sabían claro que sabían cómo engañar a, a, lo, a los curas y evidentemente ha habido eh, ha sido una historia de, de desconocimiento, una historia de, de, de incultura y de miseria que está muy vinculada a la tragedia española, a la tragedia secular española y por eso la primera alusión no, a lo, no al autoexpolio, sino al expolio aparece en Galdós, aparece en, el, en, el, en la primera novela de la segunda serie de los episodios nacionales que es el equipaje del rey José y en el equipaje del rey José lo que llevaba era un cargamento de expolio la mitad del cual se pierde en la batalla de Vitoria, cuando, en, en batalla de Vitoria que es cuando de, se derrota en 1813 eh, definitivamente a los franceses y tienen que salir corriendo y sale sale el, el, el rey José y salen todos los, los franceses eh, dejando todos los, eh, dejando detrás todo el lastre porque tienen que salir corriendo si no les matan y en, los, en, en el barro en, los, en las campas de Vitoria se pierden un montón de obras de arte que llevaban los franceses consigo intentando sacarlas de España y ahí, se, y ahí se pierden y los propios eh, vitorianos y, los, y la propia gente del campo y de los pueblos, eh, las expolian ellos mismos para venderlas y, apare y acaban en, en, en un montón de sitios y esa historia empieza ahí, que es cuando empieza la tragedia de España, que termina eh, que termina en fin, pues cuando con, con un tal Felipe, ¿no? el rey José El
1: rey José se, se llevó debajo el brazo, no, más se llevó probablemente Murat unos meses antes, sí, qué tal, se, y sí, con sí, sí. la connivencia de todo la, digamos los cortesanos que estaban haciéndole la pelota hay, hay eh, verdaderos, empacar, mafiosos, verdaderos mafiosos verdaderos sí. mafiosos en Sevilla y en Madrid que están arrimados a la corte y, y, y enrollando cuadros o sea, cortándolos de los marcos y metiéndolos en, sí. en carruajes corriendo paballona. ¿eh?
2: os diré que la limitación que tiene el, la ley de bien de interés cultural que es muy proteccionista y que asegura que el patrimonio no pueda salir tiene un lado oscuro y consiste en quienes tienen bienes artísticos muebles o inmuebles están responsabilizados de su tutela y de su custodia sí. y de su estado y lo que hacen muchos de ellos al no poder disponer de medios para protegerlos hablo de bienes inmuebles por ejemplo eh, los abandonan se quedan en estado de ruina y a partir del estado de ruina desaparecen y se claro. destruyen sí. eh, es donde se produce esa contradicción entre querer proteger el patrimonio y atribuir a los propietarios la responsabilidad de cuidarlos y de cómo el estado se inhibe no con la ley pero sí con los hechos no. y eso crea en el patrimonio contemporáneo un problema muy serio del que no pueden dar respuesta muchos de los hacendados que han heredado bienes y que no tienen ya tesorería para mantenerlos. Esto me ha quedado muy bien eh, mm. y le va a quedar muy bien a Venega su sección que nos habla de un equipo de rugby que vosotros conocéis muy bien un equipo de rugby uruguayo el Old Christians Club que como sabéis formó parte de una expedición
8: se comieron cuyo so. cu
2: ya tenemos el spoiler de Rosa cuyo desenlace bueno, eh, se trasladó a
0: un libro que luego
2: inspiró una película Que
0: Han pasado ya 50 años y la memoria de lo ocurrido se va difuminando pero ocurrió de verdad y sigue siendo inverosímil Era octubre de 1972 y un equipo de rugby tomaba un vuelo desde Montevideo a Santiago de Chile por el camino, y ya cerca de la frontera chilena, el piloto cometía un error en el cálculo de sus coordenadas, y el avión empezaba a descender antes de cruzar las montañas de los Andes. El avión se hundía entre las cimas, perdía las dos alas y la sección de cola, y se estrellaba contra el glaciar Las Lágrimas, a 3.570 metros de altura. Tres miembros de la tripulación y diez pasajeros murieron en el acto. Cinco más perdieron la vida en la primera noche, a causa de las heridas y las bajas temperaturas, cerca de 30 grados bajo cero. ...el resto comenzó una larga carrera por la supervivencia... ...a los ocho días del accidente la misión de rescate fue suspendida... ...la nieve impedía ver el fuselaje blanco del avión... ...y los supervivientes quedaron abandonados... ...crearon un refugio dentro de la cabina... ...y fueron terminando las provisiones poco a poco... ...el día 13 por la noche... ...una avalancha de nieve cayó sobre ellos... ...cubriendo el interior del avión... ...y dejando solo un metro de aire sobre sus cabezas... ...ocho personas más perdieron la vida... El resto trató de salir, pero fuera había una tormenta de nieve y tuvieron que permanecer tres días enterrados. Y allí empezó lo que después les daría la fama contra toda heroicidad. Sin comida y debilitados, decidieron comerse la carne de sus propios muertos. Numa Turcatis se negó a la antropofagia y murió unas semanas después con un cuerpo que pesaba solo 25 kilos. 16 de aquellos 45 náufragos sobrevivieron a las montañas, y lo hicieron porque tres de ellos decidieron cruzar los Andes a pie para pedir ayuda. Roberto Canesa estaba convencido de que detrás de un pico cercano... ...se encontrarían los valles verdes que descendían hasta Chile... ...pero en realidad se basaban los errores de navegación del piloto... ...cuando hicieron cumbre, a más de 4.500 metros... ...se encontraron con un mar de picos nevados sin ningún final... ...estamos muertos, dijo... ...pero descendieron hasta encontrar un valle... ...y en el valle a un arriero que les salvó la vida... ...los que se habían quedado en el avión... ...pasaron 72 días en la montaña hasta que fueron rescatados... ...en casa les esperaba la curiosidad y algo más... Pronto se filtró que algunos cadáveres tenían muslos incompletos, desgarrada la carne. Cuando los supervivientes admitieron la antropofagia, compararon el sacrificio de sus compañeros con el de Jesucristo en la última cena, lo que no ayudó. Pero con el tiempo llegó la calma, y con ella la empatía y el reconocimiento a la heroicidad. En 1974, Pierce Paul Reed publicó un aclamado libro reconstruyendo la tragedia, Viven. En 1993, Hollywood sacó la película, y la historia se hizo universal, y el escándalo del canibalismo también. Hoy el lugar es un reclamo turístico y cientos de montañeros se acercan cada verano al lugar del accidente, donde aún quedan los restos del fuselaje del avión. En 2006 se levantó allí un obelisco conmemorativo. Y el equipo también sobrevivió. Se llama All Christians Club. Compite en la Liga Uruguaya como lo hacía entonces. Tiene 20 campeonatos nacionales en sus vitrinas y una historia de la que nunca se podrá olvidar. Descubre. Descáltate. despéjate. Desmelénate Despreocúpate Desaparece Desconecta Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En Onda Cero, la cultureta
2: Podría decirlo con mis propias palabras, pero voy a utilizar las de Manuel Vicent, cuyo prólogo introduce la publicación en España, editorial nórdica, de los cuentos completos de Dylan Thomas. Insistiendo en que es todavía un misterio, sin descifrar, cómo aquel joven desastrado, con ínfulas de maldito, que era famoso por la cantidad de cerveza que engullía, se convirtió de pronto en un divo semejante a los nuevos héroes de la canción con la única arma de sus versos. En la posguerra su voz, dice Vicent, comenzó a oírse por la BBC, esa emisora que durante unos años había dado partes diarias de sangrientas batallas perdidas o ganadas. De pronto estableció un frente lírico. Un poeta recitaba ante el micrófono unos besos rotos, alucinados, en los que se representaba a sí mismo como actor bajo múltiples rostros y unas veces se le sentía de joven airado, e otras de cobarde, de héroe, de amante, de adúltero, de miserable, de ladrón, de plagiario. Pero en el interior de cada máscara resonaban sus poemas con la traya de unas imágenes surrealistas siempre inesperadas.
10: Do not go into that good
2: night. No entres dócilmente en esa noche quieta.
10: Que
2: el la vejez y se queme
10: al cabo del día.
2: Brahma, brahma contra la agonía de la luz e impreca. Aunque el sabio sepa cerca del fin de la justicia tiniebla
10: con pues su palabra
2: no trinchaba rayo alguno, pedía no entres dócilmente en esa noche. Quieta. Lloran los buenos tras la última hora y destellan sus frágiles actos que danzarán en verde bahía. Brama, brama, contra la agonía de la luz
10: e impreca. Wild men who caught and sang salvajes
2: que cazaron y cantaron al sol de su, su carrera late,
10: tarde advierten lo que han hundido en su penosa vida.
2: no entren dócilmente en esa noche quieta
10: men near death who see en la muerte
2: ven los graves con mirada ciega y los ojos ciegos que ardieron cual meteoros si fuera una alegría
10: Brahma, Brahma contra la agonía de la luz e impreca y tu padre mío allí en alta tristeza maldice, bendíceme con tus lágrimas todavía yes, Do not go into that good night. no entres dócilmente en esa noche quieta
2: brama contra la agonía de la luz e impreca sus charlas poéticas en la BBC, Dylan Thomas se convirtió en una leyenda. Fue el primero en servirse de los medios de comunicación para exhibir su terrible alma derrotada en un ejercicio de exhibicionismo que sangraba por todas las costuras ...como una criatura inmunda y feliz... ...de hecho fue adorado en vida... ...destruido por el éxito y muy pronto... ...después de su muerte acaecida en Nueva York... ...en noviembre de 1953... ...a los 39 años... ...comenzaron a llegar a Swansea... ...en peregrinación de devotos fanáticos... ...que en su casa de Logan... ...de Bothouse, convertida en museo... ...adquirían postales, placas bandejas de dales toallitas y posavasos con su nombre e incluso hubo comerciantes que ganaron mucho dinero vendiendo ampollas con supuestas gotas de sudor del poeta pero la reliquia que desde el principio tuvo más éxito fue una jarra de cerveza con el rostro de dylan thomas estampado con un pitillo mediado en la boca cuando su nariz no era todavía un bulbo rojo ni sus ojos tenían el aire vidrioso El hecho de que esta jarra fuera el recuerdo preferido por sus admiradores plantea el dilema que dividió la biografía de nuestro héroe: Saber si su enorme fama que le acompañó en vida fue debida a que era un gran poeta o un magnífico borracho. Muchos creen que bebiendo cerveza en una de esas jarras se llega al alma del poeta mucho antes que leyendo sus versos. Pero no todos piensan así. El éxito llegó... Cuando comenzó a dar recitales en Nueva York, en locales abarrotados por mil oyentes, pasmados ante aquel ser que hacía hablar a los peces, a los árboles, a las flores, a los niños, a los animales, en la pieza literaria Bajo el Bosque lácteo A cada aplauso seguía una borrachera. En las fiestas, rodeado de mujeres, de pronto exclamaba «Veo ratas subiendo por las paredes» las chicas gritaban y él aprovechaba este juego para esconderse entre sus piernas fueron tres viajes a nueva york cada uno con un clamor renovado con una destrucción más acelerada pero en el cuarto viaje el caballo ya no pudo más pese a las inyecciones de cortisona que le proporcionaba el doctor milton fernstein un día de noviembre de 1953 quedó exhausto en la fachada del hotel chelsea en la calle 23 de nueva york hay una placa que recuerda que allí fue arrebatado por un delirium tremens al final de una fiesta en que se bebió 20 cervezas de un trago y de allí fue llevado al hospital de San Vincent, donde murió tres días después. Sucedió en una de las habitaciones que daban atrás, cuando estaba en brazos de su amante, Liz Reitel. El cadáver fue devuelto a Logan y durante el entierro, su mujer, Kathleen, bailó borracha sobre el féretro como una venganza por el abandono a los que tuvo sometidos a ella y a sus hijos. Existe un itinerario sentimental de Dylan Thomas que se ha convertido en templos de antros y tabernas donde él se embriagaba, por donde el poeta paseó sus huesos, algún pub del Soho, de Green Village, de Nueva York, de Antelope, de Mermaid, algunas tabernas sagradas de Londres, el Bronze Hotel de Logan, siempre hay un devoto que proclama su gloria acodado en la barra. La mitomanía del cine fue su alimento Marilyn, Charlotte, chocaron con él sus copas De pronto, el público vio en Dylan Thomas A una estrella de carne y hueso Que se ofrecía en sacrificio Y se despeñaba desde lo alto de sus versos Y lo adoptó como una criatura que simbolizaba La llegada de una nueva era Pero el éxito no le ofreció escapatoria Fue devorado cuando Stravinsky concebía con él Una ópera sobre Ulises Dylan Thomas le tomó la delantera Y navegó con los pies por delante De
10: regreso a Itaca en mi oficio huosco arte, ejercido en
2: la noche en calma, cuando solo la rabia, la luna y los amantes descansan, con sus penas en los brazos, trabajo a la luz cantora, no por ambición ni pan, lucimiento, simpatías en los escenarios de F. marfil, sino por el común salario de su recóndito corazón
10: of their most secret heart not for the proud man apart from the raging moon i write on these spindrift pages nor for the towering dead with their nightingales and suns
2: De Bob Dylan, la letra no la hemos puesto y no porque aprovechemos las circunstancias para restregarle a la, a la Academia de los Nobel no haberle dado el Nobel a, a Dylan y Tomás, Tomás y dárselo a Poe. Muy joven, muy <ríe> joven. Y luego JF nos hablará de Bob Dylan. Vosotros nos vais a hablar de este libro también editado por Nórdica que nos sugirió Sergio del Molino cuya conexión suiza nos permite que sea el que inaugure el turno de conversaciones. Adelante, la Suiza. <risa>
4: Hemos roto, hemos o sea, roto esto, esto el patos. El hemos o sea, roto ¿tú, el patos. Tú, tú entras con, tu, con, con, con la dicción de. Ni de Stravinsky, Nibon Milan. La noche oh, quieta.
5: Tavinsky,
4: y yo ¿Y con, con, la, con los coros y danzas eh, No te fastidia. De verdad. Esto sí que es un boicot. Sí Adelante, Sergio. Sergio Molin, por favor. Eh, a ver, la edición Para mí la, la, la edición de los cuentos de, de Dylan Thomas Que no es lo más interesante de su obra es Creo que su, su obra es mucho más poética Y los seriales, sobre todo los seriales que hizo Para, para la BBC, obra es
8: él
4: ¿Su obra? Es? Bueno, eso lo discutimos luego pero, pero, pero creo que tiene Obra literaria, creo que sí que tiene, que más allá del personaje Hay, hay una obra literaria Muy muy interesante eh, en, en los cuentos hay una prolongación de, de, de sus temas y de sus obsesiones Y se explica además eh, El éxito que tuvo eh, Antes de ser el borracho Mayor de, de, de las letras Universales, antes de, antes de Que se le entronizara como el como el, Un hito del alcoholismo Literario eh, él era un tipo muy apreciado en el Reino Unido por su. Eh, por, por cómo había. Eh, cogido las mitologías y los ambientes de Gales, de, gales, de su gales y, a, y había llegado a todos los públicos. Era un autor tremendamente familiar. Era un, un autor que, que sus seriales en la BBC eran muy oídos eh, y, y su voz era muy familiar y era muy voz, accesible eh. a todo el mundo. Claro, y sus poemas también. Sus grandes poemas eran 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 exitazos porque hablaba de la muerte de una forma que conmovía muy fácilmente a todo el mundo. De hecho, es el, el, su poema más famoso el que habéis, el que habéis eh, puesto de no entres en docilmente, la noche quieta, que decían dice la leyenda que se lo dedicó a su padre pero en realidad lo escribió antes de la muerte de su padre, ¿no? Dicen que es un poema La muerte del padre, aparece citado el padre en algún, en algún verso, pero es un padre más metafórico, no es, no es su padre de verdad pero sí que es tan eh, es uno de los poemas sobre la muerte más influyentes que se, han, que se han escrito, aunque a mí me gustan mucho más los de Machado, por ejemplo, a mí me parece que al lado, al lado de, del, del, del poema que dedicó de Sube al Espino, de, de, de Machado, sobre Leonor, creo que el poema de, de la poesía de Dylan Thomas es, es ortopédica y falsa. Palacio Buen Amigo. Al lado de eso, sí. total. Sí, Palacio ortopédica Buen Amigo. Y falsa, ortopédica al lado, y falsa. Al lado de, de Palacio <ríe> Buen Amigo. Mientras no me pongas cantos tiroleses, me, te, lo, te lo torero todo. Te lo torero. Mira,
5: solamente o sea, una.
4: No, hay, hay una pero, pero que hay la, la, la imagen, evidentemente, la catarsis de Dylan Thomas es su, su personaje, como decía Rosa su proyección pública y esa explosión en el, en el Hotel Chelsea y esas, esa agonía enorme cuando entra en coma y descubren que no hay una sola enfermedad que no tenga en el cuerpo o sea que no hay su cuadro médico ocupaba siete tomos, ¿no? era, una, era una cosa tremenda, aquello de decir, pero este hombre cómo sigue vivo Desde, de, de, ¿cómo, cómo, cómo ha llegado hasta aquí después, él presumió eh, aquel 3 de noviembre de 1953 Presumió de haberse tomado 18 whiskies y parece que hay que darle crédito. Quiero decir, parece que sí, que, que efectivamente se los, se los embauló uno detrás de otro. Eh, a, después de esa, de esa eclosión, antes eh, él eh, era un escritor bastante disciplinado, es decir, alcohólico, pero disciplinado. Y buena prueba de ello es eh, visitar el cobertizo, el despachito cobertizo que tiene en la casa de Logan. A mí una de las de las cosas más emocionantes viajando, eh, visitando casas de escritores y visitando cosas, eh, legados de escritores es, es ver eh, en el pueblo donde él se retiraba en Gales eh, que no, no era su pueblo natal pero él nació en Swansea, pero él se retiraba muchos veranos y muchos, eh, muchos lugares, muchas temporadas a un pueblo del sur de Gales que se llama Logan lo, lo pronuncio fatal, es Laugarne escrito, sí, pero sí. en, en gales es, es, suena algo así como o sea el pueblo suena, suena, parecido,
1: suena parecido al pueblo de Under Book, que es una a ver, como, que es una, sí, claro, es, es que es que es una anagrama de, de de iros al o sea el baggerol, que es como sí. a, a tomar por saco a tomar por es que es donde broma, estaba
4: es donde estaba a tomar sí, efectivamente. A, a tomar viento entonces él tenía el, el, está de Boothouse que es la que ha mencionado Rubén que es la casa donde vivía pero él no escribía en esa casa escribía en un cobertizo hecho, eh, que está eh, Mirando al acantilado, una, una caseta de madera, prácticamente un despachito, que, que le azota los vientos y tiene un ventanal, o, una, o un ventanuco más bien, porque la, 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 la cosa es de, de, de dos por dos, es una celda realmente, no es mucho más. Y ahí se encerraba a escribir, y, y se encerraba a escribir de forma monástica, y era un tipo muy disciplinado. Sí. Nadie deja una obra tan imponente, con 39 años, si no se ha dedicado muy en serio mucho a ello Ocho libros diciendo, en vida.
1: porque estaba claro, también necesitado es tipo, de pasta era, 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 todo el rato. ¿eh? Pero
4: era un estajanovista. Sí. Y luego cuando, cuando le viene el éxito en Estados Unidos y empiezan las giras y se desparrama por todas partes, eh, él, él tiene una historia detrás, él, él es un escritor dedicado que además ha llegado al corazón familiar, ha, ha escrito cosas de Navidad, o sea, uno de sus éxitos famosos es la, 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 la Navidad infantil en, en, en Gales que es un exitazo en la, en la BBC, que la narra él no y, y él, él es un tipo muy para todos los públicos que cuando se descubre su verdadera naturaleza de borrachuzo, impenitente, pues mucha gente, evidentemente, le surge le, 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 vienen, le, le salen apóstoles y le salen seguidores por todas partes que quieren emularle y quieren beberse los 18 whiskies en la misma noche y creen que así van a alcanzar algún tipo de iluminación, pero antes él ha sido un poeta familiar, un es poeta el... para, 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 la, para la gente bien del Reino Unido.
1: Toda la, toda la malo lo que nos pasa es viene después de la reinterpretación de la, de la contracultura para, para qué es lo que, lo, lo que rescatan. Eh, hay una cita de Richard Burton que es el el, el, la, el, otro, el, actor, galés el otro galés conocido y a quien se identifica sobre Pero todo con la, a, con, con, con la representación con de Imis, ¿no? Eh, con, que se identifica sobre todo con, la, con las primeras representaciones eh, que no son las suyas que no son las interpretaciones de Dylan eh, Thomas eh, para la radio eh, ni para los discos eh, de, de El Bosque Lácteo bajo El Bosque, bosque, bosque Lácteo y decía sobre el, 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 el atractivo que él tenía como performer, que había sido actor además en su juventud, decía Oden reía, leía con ese pe, pe, peculiar sonsonete sin tono y sin color que, tienen, que suelen los poetas. Recuerdo a Yeats y a Elliot y a MacLeish que leían eh, sus poemas más evocativos como si se te fuera a atontar el cerebro, con una monotonía que te atontaba el cerebro. Dice, solo Dylan podía leer sus, sus cosas. y sí. son stuff. O sea, que era un tío que tenía una capacidad de, de, de conmover con, con la interpretación y con la, la ejecución de, de su propia obra que hace que en, en uno de esos viajes a, a, a Nueva York, en las lecturas que él hacía, eh, que empezaron como tú decías, a ser un éxito tremendo eh, la que luego sería, digamos, la que se considera la madre del podcasting ahora mismo, podríamos decir, de lo que son los, las, las ficciones sonoras que es Bárbara Holdrich con su, con su socia, le abordan en una de esas lecturas e intentan ficharle y es, en gran medida, ella cuenta una historia maravillosa, hay un audio que circula por internet que recomiendo muchísimo escuchar, porque ella cuenta una una historia maravillosa que dice que le mandan una nota solo con sus iniciales. Dice, le teníamos que haber dicho que éramos dos mujeres. Dice, entonces si nos hubiera hecho caso. No les hizo caso. La tía le llamaba constantemente por teléfono. Solo consiguió pillarle un día a las 5 de la mañana que volvía de Farra. Y entonces le dijo, sí, 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 yo me reúno con vosotras. El tío se reunió con ellas, consiguieron cerrarle un contrato, cada vez que se presentaba a grabar, esto era para grabar discos de sus eh, ficciones sonoras y de sus poemas, para grabar discos que se distribuían. Y ahí es donde empieza el mercado de la ficción sonora, empieza con, con esas grabaciones de, de Dylan Thomas, que son lo que hacen que esta empresa que luego es la, la añadida Harper Collins y tal las que hacen las ficciones de, de, y los audiolibros es el, es el inicio del audiolibro
4: como, como, bien, como bien decías eh, Isabel
9: mm,
1: mm.
4: por necesidad de ganar parné. para parnay, sobre todo porque tenía niños Thomas, sí, y, tal, es, sí. eh, y es y sí, es un autodidacta es un tipo sí, que, sí. Que, que no va a la universidad que empieza a escribir muy joven también para ganar pasta porque se sí, le da pero, muy bien pero que y sí. se emplea de reportero Quiero pero, decir que es un tipo que no siempre es, está buscándose no la es, vida
8: no es autodidacta pero es hijo de un profesor y también sí. escritor decir que a los cuatro años recitaba Sonetos de Shakespeare, no estamos, ya pueden haber terminado la universidad, pero Mejor evidentemente, incluso, ¿no? evidentemente se ha criado en un ambiente de, de lectura y de, y de poesía, ya te digo que, que recitaba los poetas a los Sonetos de Shakespeare, sí, que es no una sabe. figura trágica...
2: Pero, no, es, pero decía Mark Twain que su, su formación académica terminó cuando empezó el colegio, claro, claro, pues
8: es verdad yo, yo, yo sufrí embrutecimiento en la universidad, no es. en el colegio pero sí. Es. luego esa, esa parte de, de subsistencia o de primer trabajo que, que tiene de periodista que ha dicho que ha dicho Sergio a mí me gusta mucho cuando dice que la primera obligación de un buen periodista es la de ser bien recibido en el depósito de cadáveres <risa> me parece bien, como, como parte del oficio me, pa, me parece sí. me parece estupendo y es verdad que tiene esa voz extraordinaria, pero a, a mí me sigue pareciendo fascinante que tuviera grandes audiencias recitando poesía en la BBC, ¿O, o sea, es que me da igual que pero sea país, aquí. Pero que vendía medio millón de,
1: de los discos de la... Sí. Sí. Ya, o sea, se ya, paralizaba. pero que me
8: parece una cosa extraordinaria que no sí. creo que pudiera pasar ahora, no, no, y me parece además, extraordinario...
4: Además, él, él crea BBC3, que es, se crea un claro. poco casi para él, sí. o sea, pa, pa, él, 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 él es un canal cultural que no existía y que él lo inaugura y que de repente empieza a tener unas audiencias brutales, o sea que que todo el mundo se paralizaba y se ponía a escuchar bajo el, bo, el bosque lácteo era Pero una cosa el bo, el, impresionante el,
1: bajo el, bo, el bosque lácteo que es además es que te das cuenta cuando intentas ver la, la, la versión que hay cinematográfica y que es un rollo, que es una cosa que está concebida para ser escuchada y es divertidísima, o sea, claro. es una mezcla de los seriales, que además en algunos manuales se consideran como el inicio de los, de los seriales eh, que luego se van a pasar a la BBC, eh, o sea incluso antes hay Coronation Street que la, la calle del, bo, del Bosque Lácteo se llama Coronation Street, que irónicamente luego va a ser el serial más, la, más longevo de la televisión eh, británica, eh, tiene mucho que ver con esas historias que se meten los sueños y también con los guns que son las, las primeras ficciones cómicas de la, de la BBC Radio entonces tiene como la parte de cachondeo y la parte costumbrista y de las leyendas galesas y de verdad que es y, y esta parte sonora de la poesía que está incluso también en, en, en las crónicas suyas periodísticas que al mismo tiempo sus poemas son como crónicas porque la, las, las, los poemas que escribe sobre los bombardeos de, de Londres y tal, tienen mucho también de, de divulgación y de, y de, y de estar ah, ah. contándote esa historia, tiene, es, es es muy plástico, es sonoro y sobre todo es en la, en la parte de lo del bosque que el acto es muy divertido, es, es juguetón. O sea, a mí me parece interesante Dylan
8: Thomas me parece esa contraposición de la figura trágica y ya la ver el dominio del lenguaje cómico. Sí. Me, me parece curioso eso de que fuera adorado en vida y, y luego sobre todo mucho más curioso el fanatismo después de sí. su muerte y todo sí. esos sí. grandes seguidores como John Lennon como sí, eso, sí, Dylan como Jagger sí. que decir que como sí. figura literaria tampoco me interesa me interesa de, demasiado o no me interesa tanto como otro es decir que me parece ah, pues por a eso mí me...
2: me interesa menos el culto que se le tributó eso es, después a mí sí me gusta ¿eh? lo peor de Dylan Thomas yo claro, no. creo que son sus partidarios sí, yo, sí, lo detesto. Claro, yo detesto claro claro por
8: muchísimo. eso digo que me parece o sea, una figura Sac sí. sacada del molde del
1: escritor que, sí. que es otra cosa Lo que se decía, forzado, la, ¿no? la contracultura viene y de repente dice oh, un sí. borracho como nosotros Eso
5: ahora, es un mundo de... no, no, yo
7: okay, que es a okay, no es para ti es una a no es ha para ti no es no y, y, y es un autor que no no es es un autor que no no la verdad es que el que nunca ha llegado, el, el, mi recuerdo más vivido es que en la esquina de la calle de Ricardo Ortega en Nueva York en, la, en Hudson, en la 11, estaba un, una taberna que se llama The White Horse, que era la taberna donde se emborrachaba Dylan Thomas y una de las tabernas de las míticas del, de las del, del Greenwich Village, que sigue siendo un sitio precioso y habré leído algún poema o escuchado algún poema como todo el mundo, pero, eh, recuerdo que no me he leído entre los cuentos completos, pero los que he leído tampoco me han, me han entusiasmado, en una época fui muy lector de cuentos, sobre todo por, por, por Mopas ¿no? La verdad es que uh -huh. me aficionó al cuento me pasó y, y el, a, a mí me. Mm, la yo yo la leo, ahora, ahora leo muchos menos cuentos, pero es verdad que lo he hecho de menos, ¿no? Eso es, ese artefacto literario perfecto corto. con un arranque perfecto, corto, con un final perfecto que te sorprende, que no sé qué. Y aquí es verdad que el cuento de la Navidad es, 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 es bonito, o sea, es, es muy chulo y es, es chulo sentir que es algo hecho para ser leído, pero me parecen cuentos que, como no sé, no es, es del, como, como diría, es it, it, not my cup of tea. Yo pero, creo que hay una. Pues, hay una musicalidad pues
1: creo... en la manera de escribir que tiene que ver con que es un poeta es un poeta en todo lo que hace es un poeta escribiendo ficción eh, digamos escribiendo narrativa incluso escribiendo mm, crónicas periodísticas, incluso haciendo guiones de, de, de cine que, sí. que hace incluso documentales de propaganda en un momento determinado tiene una, algo que eh, algún experto le he dicho que eh, le he leído que tenía algo como de la sonoridad también galesa de herencia galesa sí. de, que tiene que ver con el folclore y eso sí que mm. se transmite... No, a mí me parece que es Sabina o sea, no.
2: Sabina te parece a bueno vamos venga, a ir terminando porque a este paso vamos favor. a terminar crucificando a Dylan Thomas y no era la idea ¿qué te parece a ti los cuentos
4: Sergio? ¿qué te parecen? No, a mí me parece una, una continuación muy coherente de, del universo que, que está en, eh, en el cuento en, 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 en el cuento de la Navidad Galesa y en, el, y en el, eh, bajo el bosque lácteo. no son la misma mitología son la misma sí. el mismo ambiente ese mismo intimismo también esa, y esa, ese toque ingenuo a mí a mí me gusta de de Dylan Thomas me gusta ese toque ingenuo que es muy impropio en una época donde predominaba un cinismo muy no y el
8: humor
4: tremenda sí, y un claro, humor
8: a mí sí, me hace un humor claro. diferente igual que los poemas me parecen diferentes en el momento en que, en que, en que surgen, ¿no? ¿no? Pero... pero
4: entiendo, y entiendo muy bien porque conectaban muy bien con el público, sí. creo que se, que se, popular, se comprende. Sí. Es un es un autor muy a muy a, a flor de verso. Y, mm. y yo creo que todo lo que desprecia ahora mismo Guillermo a, a Dylan Thomas. No, no, sí, no, sí, no, desprecio. La ignorancia es mía, déjadme, no suya, pues, déjadme. Pues, déjadme. Pero pero dejadme decir esto. Yo me imagino, me imagino. Al, a un pequeño Guillermo Altares anacrónico que sería, me lo imagino en, en un Torre Caballeros de Gales uh -huh. en, lo, en, los años, en los años 40 pegado al, al, a la radio escuchando bajo el bosque, bosque Lácteo y encantado
10: de la vida Do not go gentle into that good night Old age should burn and rave at close of day Rage, rage against the dying of the light Though wise men at their end know dark is right Because their words had forked no lightning They do not go gentle into that good night Good men the last wave by Crying how bright their frail deeds Might have danced in a green bay Rage, rage against the dying of the light Wild men who caught and sang the sun in flight And learned too late they grieved it on its way Do not go gentle into that good night Grave men near death who see with blinding sight Blind eyes could blaze like meteors and be gay Rage, rage against the dying of the light And you, my father, there on the sad height Curse, bless me now, with your fierce tears I pray Do not go gentle into that good night Rage, rage against the dying of the light Ya me diréis cómo
2: se puede traducir la poesía con la sonoridad que tiene la de Dylan Thomas. Y nos va a explicar JF si realmente el nombre de Bob Dylan viene de Dylan Thomas, si es una leyenda, si no
5: lo es.
6: Recuerdo que hace exactamente seis años y dos semanas estábamos aquí en la cultureta enfrascados en una discusión, irresoluble y bizantina, como todas. ¿Venecía realmente Bob Dylan el Nobel de Literatura? Se había rumoreado varias veces, pero parecía imposible que un músico se alzara con semejante reconocimiento. Lo que son las cosas, casi nadie levanta la voz cuando triunfa, seguro que merecidamente, una autora o autor al que le ha leído muy poca gente. Poco conocido incluso para contumaces culturetas, como ha ocurrido este mismo año con Annie Hernot sin embargo, para muchos era inaceptable que recibiera tal galardón un tipo que llevaba más de 50 años con sus relatos. Supongo que era inconcebible que mereciera el Nobel si esas historias se transmitían envueltas en música en lugar de impresas en papel. Pero ahí estaba el uraño bardo de Duluth, alérgico a los premios, aunque dispuesto finalmente a aceptarlo, que la pela es la pela, y tampoco le obligaban a ir a recogerlo, así que obviamente no acudió a la gala. Él sigue a lo suyo, inmerso en su never ending tour, la gira de nunca acabar, que ahora mismo transita por Europa, aunque sin recalar en España, paseando las canciones del que muchos aseguran que será su último trabajo de estudio, Wrath and Ready. Para muchas publicaciones, el mejor de su año, para otros, muy sobrevalorado. En cualquier caso, mejor que sus predecesores y sin duda lo mejor de lo que era capaz Bob Dylan en ese momento. Acorde a la sonoridad de los discos de sus últimos lustros Dylan ha cambiado la composición de su banda restando electricidad y sumando cuerdas flirteando con el jazz en realidad, ¿qué más da? Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana Y lleva décadas disfrazando sus canciones sobre el escenario Hasta el punto de que muchos fans Solo han sido capaces de reconocerlas En el momento de llegar al estribillo Apostaría a que disfruta molestando a la gente Porque hace más de un año Nos encabronó a todos con esa pantomima Llamada Shadow King Un presunto concierto de retorno online Que acabó siendo un ridículo playback Aunque todo muy bien rodado, eso sí Así es él, contradictorio Muy tramposo e incluso Mentiroso, como ha demostrado en sus memorias, las de Robert Allen Zimmerman, un tipo al que su nombre le resultaba muy poco atractivo sobre el escenario y que siendo un jovenzuelo decidió apellidarse Dylan. Inspirado por el poeta Dylan Thomas, al que había leído, pero que no era ni mucho menos de sus favoritos, como él mismo ha reconocido. En cualquier caso que no cuenten conmigo si nos llega algo nuevo del artista. Yo seguiré disfrutando de esos maravillosos bootleg series que llegan puntualmente cada año, recorriendo y profundizando cada uno de ellos en alguna de las etapas de la carrera de este inabarcable artista. Genial durante un buen puñado de décadas.
10: Another day, they don't end. Another ship going out. Another day of anger, bitterness,
5: and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world of freedom.
2: No voy a discrepar de JF sobre el novel de de Bob Dylan porque queremos terminar la noche en paz y porque suficiente bilis tenemos contra el jurado de los premios.
10: Billis Wilder Billis no. Wilder Como ha dicho
2: Vigalondo, Vigalondo esta mañana, esta mañana Billy Wilder, yeah. Billis Wilder Digo suficiente Billis Tenemos contenida para reaccionar Ante la ignominia Con que el jurado de los Ondas Vuelve a excluirnos de su mm.
1: Lista es mendigar, ¿eh?
2: y inventario de premiados No, diga, no es No, es pedir reclamar justicia no, no. no hacemos otra cosa en este programa Lo,
8: lo menos es la que se avecina Sí, eso es Eso sí. me parece bien
2: bueno, Sergio eh, Te mandamos un fuerte abrazo Desde Madrid a Suiza
4: Nos mando de vuelta
2: Qué bien te sales, de eh, Cuando te pones, de verdad ¿eh? Además estoy bailando, que no me veis, no me, veis me conmueve Chocando
8: los talones
2: Qué bonito, Sergio, hasta la semana que viene Guillermo, hasta la semana, ah, Guillermo la Tales, que viene. Hasta la semana que viene Isabel Vázquez, hasta la semana que, que viene Que usted lo
1: pase bien, Rubén Amón
2: Rosa Belmonte, hasta la semana que viene Si estamos aquí es porque Nacho García Ha estado al frente de los mandos técnicos Y porque tenemos una estupenda guionista Que se llama Ana Ramírez de la que queremos hablar para mandarle un beso y se lo mandamos y extendemos al resto de la audiencia, porque somos gente de corazón